0: Всем привет! Это подкаст Prod и его ведущие Вика и Ксюша. Здесь мы обсуждаем маркетинг, бизнес и продюсирование в сфере медиа. Эгоизм почувствовать это ощущение, про которое я говорю сейчас, тоже важен индивидуальный подход. Это green flag. Я делаю
1: все сам, я вывезу все Дизайнер попробовал что-то новое, а ты его задавил. Мне кажется, что этот курс
0: нужно сделать по-другому. Благодарная благодарны вселенной, не знаю... В этом выпуске мы расскажем вам про выстраивание команды, работы с ней, расскажем про наши личные инсайты и опыт, с которым мы столкнулись при создании своей онлайн-школы. Наверное, сегодня будет основных 5 инсайтов, которые мы для себя выделили с Ксюшей. Да, Ксюша, да. давай начнешь ты с первого инсайта, я потом тебя подхвачу.
1: Первый инсайт, он касается минимального количества людей в команде. Мы очень много и на парах обсуждали, и на каких-то вебинарах, на нетворкинг-встречах. То, сколько же все таки должно быть человек в команде для того, чтобы можно было запустить хоть что-то? И я пришла к своему личному выводу, и плюс со мной многие согласились, что минимальное количество
0: людей в команде — это два человека. Да, собственно, как у нас и вышло с Ксюшей, и это очень круто. Мы очень с ней сошлись именно нашими ценностями, нашим видением, тем, какие у нас есть хард-скиллы, поэтому сегодня как раз об этом поговорим. Да,
1: в общем, по нашему личному опыту для создания минимальной команды нужно два человека. Важно, чтобы эти два человека э, занимались разными вещами. Сейчас скажу более конкретно Нужен обязательно человек, который будет заниматься продуктом И второй человек, который будет заниматься продажами то есть это совершенно разные скиллы. Без этих двух людей команда, скорее всего, ну, не, не будет успешной, не будет эффективной. Поэтому запоминаем, что, скорее всего, вам нужно два человека: человек, который будет заниматься самим продуктом, и человек, который будет заниматься продажами. А, потому что, например, у нас Вика как получилось? Я, по большей части, занималась методологией курса, сбором информации и того, как внутри это все нужно организовать, структурировать, сколько лучше уроков делать, как их лучше проводить. И Вика занималась нашим позиционированием, нашим процессом. Движением, продажами, коммуникации с клиентами. И что здесь круто, что эти два человека должны, во-первых, сходиться по жизненным целям, по видению того, как нужно организовывать работу, по тому, как в принципе вы вот коннектитесь по-человечески, но помимо хороших человеческих взаимоотношений, у вас должны быть разные хард-скиллы это прям важно, потому что если бы мы вдвоем также были, но у нас были бы одинаковые характеры и, например, и я и Вика занимались бы продажами, кто бы занимался тогда продуктом? или наоборот, если бы мы вдвоем работали бы над продуктом, кто бы продавал? а зачем делать продукт? да а Если ты его не продашь. Точно так же, как и продавать воздух, тоже не очень. Это не совсем долгосрочная перспектива. Поэтому важно, чтобы хардскиллы различались. И тут очень классно, это немножко перетекает во второй инсайт, у меня они просто немножко взаимосвязаны, а, про то, что обязанности не должны пересекаться. То есть у нас почему с Викой все классно получилось? А, например, она занималась Инстаграмом, заливала истории, делала прогревы, запуски, продажи, коммуницировала с людьми во время продажи и после, и я никогда в и не лезла я ей не говорила, как нужно сделать лучше. Я не говорила «Вика, ты здесь как-то не так, простроила прогрев. Нужно сделать по-другому». Почему то ответила в Инстаграме, в Директе? Инстаграм — социальная запрещенная сеть, кстати. Я ей ничего не говорила, как нужно делать правильно, потому что я знала, что она сделает это лучше меня. Ровно так же, как и Вика никогда не лезла в мою э, сферу ответственности. Никогда. Она мне никогда не говорила, что «Ксюша, мне не нравится, как ты написала лекцию. Мне кажется, что этот курс нужно сделать по-другому». И это важно, э, во-первых, потому что вы закрываете все сферы ответственности, и когда они не пересекаются, это... Не всегда конфликта. Да, не создает конфликтов. Потому что если бы я начала лезть к Вике и говорить, что она что-то делает не так, она бы мне начала доказывать, что она делает так, мы бы с ней поссорились. Точно так же, как если бы она мне сказала, что я как-то не так записала лекцию, я бы разозлилась, мы бы начали разбираться, и зачем это нужно? Да, потратили всегда, бы только время. Да, просто потратили бы время. Поэтому важно, когда вы планируете создавать команду, чтобы у вас были разные hard skills, чтобы вы друг друга
0: взаимодополняли, а не сталкивались, как два одинаковых полюса магнита. Да, в этом плане. Нам очень сильно повезло с Ксюшей Мы нашли друг друга, и сейчас, вы не поверите Но мы каждый проект запускаем вместе Потому что у нас получился Тандем, когда мы с ней вместе можем Организовать работу так, что никто не будет Опять же, влезать в чью-то зону ответственности Мы обе будем закрывать наша зона ответственности, у нас все будет работать отлично, идеально, и мы можем дальше уже делегировать какие-то задачи, которые находятся в нашем пуле задач, другим каким-то участникам команды, правильно? Но самое важное, что мы с ней находимся на вот этой верхушке позиции, когда мы обе отвечаем за условно, Ксюша за методологию, я за продажи. Вот. И дальше уже начинаем отдавать какие-то вещи другим людям.
1: Есть люди, которые любят делать все в одиночку. И говорят о том, что вот, я сделаю все сам, я вывезу все сам. Но дело в том, что это чревато, во-первых, эмоциональным выгоранием, потому что вы не можете разорваться на все сферы деятельности. У вас просто физически не хватит ни сил, ни времени. Это, во-первых. Во-вторых, это эмоционально тяжело тянуть э, за собой весь проект. Поэтому, в принципе, все большие проекты, которые вы знаете, за ним стоят как минимум два человека, а иногда и три. То есть, ну, чаще всего два. Вот мы на паре обсуждали с девушкой, которая работает в газпром Холдинге. Она как раз-таки говорила нам о том, что чаще всего история знает успешные большие дела, где фигурируют два человека во главе. И она сказала такую фразу, после которой я такая «да». Мы все делаем так. Она сказала, большие дела не делаются в одиночку. Вот И э, на другой лекции там уже был мужчина, который э, занимается масштабированием онлайн-курсов по нейросетям. И он сказал то, что вы можете быть одним, а вы можете все делать сам. Э, ну, самостоятельно, но это будет не бизнес, а самодеятельность какая-то, потому что бизнес — это всегда про выстраивание каких-то масштабных процессов, про регулирование работы большого количества людей и так далее. Это меня немного вдохновило на то, что действительно мы все делаем правильно. Вот. Да.
0: Просто главное, не бойтесь, пожалуйста, делить свой успех с кем-то другим, да, потому да, что да, очень да. часто бывает такое, что мы хотим э, всю весь успех, всю вот эту вот значимость присвоить себе, э, оставить другого человека где-то позади или вообще полностью заниматься всем самим, потому что все знали, что это я крутой. Вообще-то да, это да. я все сам сделал. А, на самом деле вас, возможно, похвалит в моменте э, за то, что вы такой молодец, но на перспективу это работает плохо. Опять же, на своем опыте могу вам сказать, что когда я работаю с Ксюшей вдвоем, я понимаю, что мне не нужно лезть туда, где мне не нравится, Нравится. И таким образом у меня не происходит выгорание какого-то, мне не перестает нравиться дело, которым я занимаюсь, и я получаю от него полное удовольствие, потому что я занимаюсь чисто тем, что мне нравится, что у меня хорошо получается, поэтому я за это очень сильно благодарна Ксюше, потому что очень сильно, mm. so очень сильно каждый день я рада, безумно, что мы нашли друг друга и так с ней сошлись. И еще
1: важно, что когда вы не одни, это про эмоциональную стабильность, когда, например, я начинаю выгорать, а это нормально, когда вы... Активно работаете над проектом, что в какой-то момент. Ну, ты не можешь быть активным на сто процентов все время. Понятно, у тебя это как волнами. Иногда у тебя меньше энергии, иногда у тебя больше энергии и ресурсов каких-то. И вот в момент, когда у меня мало энергии, когда мне хочется ну, не сдаться, ну как-то немножко сдать позиции, приходит Вика, которая говорит: Нет, все будет классно, все хорошо, не волнуйся, поддерживает меня, и я снова загораюсь. Аналогично, когда Вики становится тяжело, когда у нее случается какое-то выгорание, когда ей она начинает терять веру во что-то. Прихожу я и говорю, нет, у нас же все классно, давай, поднимайся. И таким образом у нас получается, что... Ну, у нас классно, у нас просто еще синхронизировалось, что когда я впадаю в какую-то тельту депрессию, у Вики пик энергии. Ну, короче, у нас всегда, если у меня пик, у Вики
0: немножко падение, мы друг друга всегда вот так гармонизируем. Да. да, у нас всегда в этом плане баланс. Да, и еще что я хотела добавить, очень важная тема, это у вас происходит взаимоответственность перед друг другом, то есть вы друг друга подтягиваете таким образом. Когда ты находишься один, ты можешь в какой-то момент подумать: ладно, никто не заметит, ладно, это все равно <свышлен> это только меня касается, никто этого не увидит, а, да ладно, никому не нужен мой продукт и все, я уже забью на него и вообще пропади все пропадом, так сказать. А когда вы вдвоем с человеком, вы понимаете, что на тебе лежит ответственность? точно такая же, как и на другом человеке, и ты не хочешь его интуитивно как-то эмоционально подставлять даже, и поэтому тебе приходится через «даже не хочу» иногда бывает что-то делать, потому что понимаешь, что, как это, другой человек делает, а а я что? Я я его сейчас подставлю, получается, если я просто уйду. Поэтому таким образом ваш проект постоянно-постоянно находится в действии, в активной фазе, только за счет того, что вы чувствуете ответственность перед друг другом. Когда ты в одиночку, ты этого не чувствуешь, и как бы ты себе можешь простить какие-то, не знаю факапы, косяки, и поэтому здесь вероятность того, что ваш продукт в какой-то момент может сойти на нет, очень высока, поэтому я вам очень советую, мы с Ксюшей, наверное, от лица нас, обеих, брать в команду еще одного человека, который поможет вам продвигать ваш проект, если вы работаете сейчас в одиночку, который сможет забрать тот пол задач, который ему нравится, но который вам не доставляет удовольствия, и таким образом ваш проект гарантированно, вероятнее всего, сможет выйти на новый этап, расширяться и расти-расти.
1: Да, кстати, вот Вика правильный пункт затронула про, про эгоизм, наверное. Большинство людей, которые хотят все делать в одиночку, они, ну не все, но большинство это делают именно из цели того, что они не хотят вот делить даст свои успехи и победы, но дело в том, что, как сказать, хорошую фразу я слышала где-то, где-то от кого-то, точно не помню где, что вот очень часто, например, если сходятся два человека, у которых одинаковые хардскилы, и они создают э, какую-то компанию вместе, Чаще всего они потом разойдутся Потому что они разбираются в одинаковых вещах Ну зачем, они лучше разойдутся и сделают две новых компании Но когда эти люди расходятся Это не про умножение Это скорее про потерю Потому что в этом случае теряют оба Поэтому да. лучше коннектиться вместе, строить что-то вместе Это действительно лучше У меня и... и когда вы поддерживаете друг друга И так далее, вместе работаете Вместе масштабируетесь, вы вдвоем получаете больше А Но даже у Тинькова, помнишь? У него было про то, что если ставить доход как кусок пирога и двух кофаундеров, которые пытаются каждый из которых пытается откусить себе кусок побольше. Он говорит то, что это неправильная стратегия. Так нельзя, вы так далеко не уйдете. Нужно увеличивать общий пирог, чтобы пирог становился больше, а не драться за какой-то маленький кусок, у кого будет больше. Зачем, если это? ну как минимум нечеловечно, и как максимум это неэффективно с точки
0: зрения бизнеса. Да, и я сейчас, вот спустя столько времени, мы с Ксюшей уже плотно работаем три года вместе, и я понимаю, что, блин, дальнейшие проекты я просто без нее не смогу. Mm. Я привлекаю, ну, если я, там, у нас появляется какая-то идея нового проекта, я понимаю, что только с Ксюшей. Я не могу ни с кем другим. Mm. Вот, mm. Я никому больше так сильно не доверяю, как Ксюше. Это первое. Второе, я ни в ком так сильно не уверена, как в Ксюше, потому что я знаю ее сильные стороны, и когда мы запускаем новый проект, какой-то я сразу понимаю, что это будет Ксюша на часть, это Ксюша, это вот Ксюши, и поэтому я понимаю, что Боже, вот Кого кого, но ее потерять я точно не хочу. И я всем желаю ощутить вот это вот э, почувствовать это ощущение, про которое я говорю сейчас, потому что оно реально невероятно ценно, потому что вы понимаете, что вот ты нашел т- того самого человека, с которым в дальнейшем ты можешь просто все горы переступить, все горы по колено, все море, я не знаю, тебе э, э, по пятки. И поэтому я безумно благодарна и Вселенной, и не знаю, кому угодно, но каждый. День практически мы с Ксюшей списываемся и говорим друг другу, как мы друг друга сильно любим. И это очень ценно. Очень всем желаю. Это реально очень хорошо работает. <связывается> Я тебе тоже
1: люблю, очень сильно <связывается> Я <тебя> тоже, Ксюшенька.
0: <связывается>
1: не заходит, как лучше в этот момент поступать, что делать и как из этого всего экологично выйти, чтобы и своего партнера не задеть. И самому, как бы, по этому поводу особо сильно не переживать и остаться в как-то в каком-то
0: психологическом стабильном состоянии. В, в этом случае я бы, наверное, посоветовала тем людям, кто то это почувствовал, сказать прямо, поговорить с человеком, что, слушай, чел, вот мы в этом с тобой не очень сильно сходимся. Я предлагаю как-то либо разделить этот проект, ну вы решайте уже, закрываете ли вы этот проект, но лучше, конечно, все равно не закрывать, а просто как-то его либо поделить, либо понять, кто какую либо часть забирает, либо все-таки закрыть и открыть новый проект. Не знаю. Но это скорее вы уже всего, мне кажется, это происходит на, на процессе именно э, подготовки к реализации. Ну, Правда, а у кого-то понимаю. может быть уже позже, но если это на процессе реализации и подготовки, то в целом вообще тогда проблем нет, вы просто говорите, что мне не очень комфортно работать, я думаю, что ты классный, и мы можем с тобой работать в одном отделе, но давай тогда найдем другого человека, кто сможет закрыть ту или иную э, зону ответственности, потому что мы с тобой оба имеем э, схожие, не знаю, черты в или скиллы, про которые мы сегодня говорили, но при этом никто не может из нас закрыть вот эту вот штуку. Поэтому давай искать какого-то человека, кто сможет с нами встать на позицию партнера. И тогда вы уже... Все равно у каждого есть свои личные сильные качества. Допустим, у у кого-то, если мы берем продажи, у кого-то внутренняя коммуникация хорошо работает, а у кого-то внешняя коммуникация, но при этом они оба в продажах. И вот здесь вы можете найти найти человека, который будет отвечать за методологию создания самого продукта или курса, а а сами разделить между собой зону ответственности, кто будет отвечать за внешнюю и за внутреннюю коммуникацию. Таким образом, вы либо сохраняете ваш тандем, ваше комьюнити, либо вы... Просто выходите из этого положения на основе того, как вы договоритесь. Может быть, кто-то просто уже не хочет работать в этом проекте, и кому-то это неинтересно, и вы будете продолжать сами искать нового человека. Такое тоже может быть. Но самое важное все-таки не заставлять себя да, работать с человеком, с которым вам не очень комфортно, и вы чувствуете интуитивно, даже что это не, немножко не тот человек. Вот. И еще важный пункт: Ксюша его уже затронула: не бойтесь того, что вы можете работать во всех проектах с одним человеком может быть, это реально тот самый человек, с которым вы вместе будете локомотивом всего. Просто бывает такое, что многие переживают по этому поводу и думают, что, блин, да как так? Я во всех проектах только с одним человеком работаю. Я не экспериментирую, не ищу новых лиц, не ищу новых кадров, я буду только с одним человеком пожизненно работать. Если вам с ним комфортно, то это только хорошо. Все этого и ищут, все, это, все этого и добиваются. Это самое идеальное, к чему стремятся все люди, которые в поиске того самого человека, с которым ты можешь идти и вот как мы с Ксюшей, там, горы по колено Поэтому не отстраняйтесь от человека Если вам с ним, опять же, комфортно И не пытайтесь заменить или найти его других людям
1: а, Кстати, я где-то видела интервью человека а, У Митрошиной, кажется, на подкасте К ней приходил гость И они обсуждали то, как лучше найти бизнес партнера как Можно ли сразу понять, сойдётесь вы или нет на берегу, заранее предугадать. И там был Марк, вот ее молодой человек, я просто фамилию не помню, он говорил о том, что можно еще смотреть на то, состоит ли в отношениях человек. Ты скажешь, как это взаимосвязано. Он говорит, если вы видите, что ваш бизнес-партнер состоит в длительных отношениях, то есть у него там есть девушка, жена и недолгое время вместе, это хороший звоночек, это green flag, потому что это значит, что человек умеет строить коммуникацию длительную. Значит, вероятнее, он, скорее всего, и вас там быстро не опрокинет, если вы сойдетесь во всем. А если условно человек, с которым вы общаетесь, там часто очень меняет партнеров или там не может что-то определиться, стоит задуматься, может быть, у него это не получается, потому что у него не налажен навык коммуникации, может, вы тогда с ним тоже не сойдётесь, то есть если у него не получается строить долгосрочные отношения с людьми, даже вот ну, в романтическом плане, может быть он и не будет такой сильно стабильный. Но это такое как бы было его личное наблюдение, просто типа обратите внимание, может быть, если действительно у партнера, которым вы хотите работать, есть длительные романтические отношения, у него есть жена и так далее, скорее всего, ну это человек надежный.
0: Да, и еще очень важно бывает такое, что человек может быть надежным, казалось бы, он долго вот проработал на какой-то работе, он прям очень преданный сотрудник и все такое, но при этом. Допустим, если он как-то сталкивается с той сферой, в которой вы захотите запускать проект, допустим, у меня это медиа сфера, да? И у меня есть подружка, которая все хочет быть блогером, и вот она уже 10 лет как хочет быть блогером, и она вот каждый раз начинает вести свой блог, и потом ну, 5 дней ведет, где рассказывает, почему она отсутствовала в блоге, потом она пропадает на 2 месяца, и потом снова возвращается и говорит, почему она отсутствовала в блоге, и точно так же рассказывает 5 дней, а потом снова пропадает. И весь ее блог заключается в том, что она постоянно оправдывается, почему она пропадает. Она ко мне приходит и говорит... Вика, давай запустим проект вместе. Вот, давай, типа, у меня есть идея, бла, бла, бла. Я и говорю. Нет, извини, я с тобой не очень хочу запускать проект, потому что я понимаю, что я вложу туда силы, время и свой ресурс какой-то, а это никак не окупится мне, никак ни во что не выйдет, потому что, зная тебя, я понимаю, что у тебя дальше того, чтобы рассказать про то, почему мы там что-то не сделали, не выйдет. Поэтому давай, как только ты разберешься с этой проблемой, со своей, как только ты определишься, хочешь ли ты этим заниматься полноценно, мы с тобой уже запустим проект. Я не против, ну, только вот определись, пожалуйста, чтобы я уже как бы не тратила время, и ты была готова. И спустя время она ко мне приходит и говорит, я вообще не хочу заниматься медиа. Мне оказалось, что мне это не нравится. Ну вот, да. Ну, Поэтому, потому что ты сразу на берегу это поняла Да, и с, это, это вот просто про то, что важно тоже говорить человеку, что как бы вы не хотите с ним работать, не обязательно заставлять себя чисто ради того, чтобы как бы, угодить ему и сделать приятно, не знаю, или не отказать ему Вы можете прямо сказать, что человек еще кажется, не готов, давай ты вот подумаешь mm. а, походишь, а потом мы уже с тобой подумаем ну, и начнем работать Да, главное не здесь а, уметь говорить нет, потому что
1: вам может быть как-то неловко ну как, я откажу, это же подружка да. Что она подумает, и не нужно бояться Потому что, ну, представьте, вы вкладываетесь и временем, и силами, и это будет для вас обоих, если вы сразу понимаете, что нет, не пойдет. Лучше сразу и ей, или там ему сказать, что нет, у нас не пойдет. Типа, извини, это будет лучше, чем вы начнете, потратите на это время, а потом все равно все придет к какому-то печальному исходу. Да, да, да. И второй инсайт, который у нас был, скажем так, он немножко вытекает из первого. Это про то, что внутри команды обязанности не должны пересекаться. Не только среди кофаундеров, но и когда вы нанимаете себе команду, понимаете, там вам нужен, не знаю, дизайнер, иллюстратор, монтажер, кто угодно, у них не должны пересекаться обязанности, потому что это будут внутренние конфликты уже внутри команды. Этого тоже не стоит делать. Если вам нужно два дизайнера, то пускай один делает я не знаю конспекты например дизайнит а другой занимается гайдами постами пусть он занимается социальными сетями чтобы у них внутри никогда ничего не пересекалось чтобы они друг другу не советовали как делать лучше хуже да, каждый или не занимается своим делом друг на друга кстати да это очень важно а то бывает
0: одна задача Тысяча людей там ответственные, и никто ничего не делает. Потому что другой скажет, а, да как это, это же Машкина задача. А нет, это Катькина задача. Вообще-то, я думала, что это Настяна задача. И так вот никто и не сделает, потому что подумает, что это задачка кого-то другого, да. и к ним это не относится. Да. То ставишь иногда большая задача, например, какая-то, не знаю, задизайнить
1: какой-то большой гайд, например, и ты думаешь, блин, ну это очень большая задача для одного человека. Надо поставить два. Например, это будет Маша и Катя. Вот пускай они вдвоем сконнектятся и сделают. Как показывает опыт, Катя будет думать, что Маша начнет первая. Маша будет думать, что Катя начнет первая. Никто в итоге ничего не сделает. Поэтому лучше назначать всегда одного ответственного, кто будет своей головой
0: отвечать <laughs> за результат, скажем так. Да. Наверное, переходим к третьему инсайту, да. Да? Это про индивидуальный подход. История очень важная. Сейчас, как вы знаете, идет тренд у нас на персонализацию, но только в сторону клиентов и b рынка, ну и b 2 тоже. А если мы говорим про внутренний коллектив и нашу команду, то здесь тоже важен индивидуальный подход. Почему? Когда к вам приходит в команду новый человек или в целом у вас уже сформированная команда, вы должны понимать, что у всех разные типы личности, у всех разные особенности коммуникации, у всех разные особенности подхода к выполнению задачи или той или иной работе. И в этом плане вам нужно понимать, у кого как это все устроено. Потому что, например, я, когда приходила в какой-то проект, и мне оставили задачи, и... Я не выполняла дедлайны, и еще моя коллега не выполняла дедлайны. И в какой-то момент все начали гнать на меня, а я не люблю такое. Ну, скажите мне по-человечески, что я не так сделала, что где я не то, ну, как бы, как я не выполнила задачу какую-то, что я нарушила, и все такое. По-человечески, просто, ну, нормальным языком. На меня начала выливаться какая-то грязь. Вообще, наверное, вряд ли кому-то это вообще понравится. Ну, конечно. Просто это не было в какой-то жесткой форме, это просто было немножко с агрессией, как мне показалось, потому что я достаточно чувствительный человек, и в этом плане, если ты подойдешь ко мне мирно, скажешь, слушай, блин что-то вот как-то не очень. Давай попробуем с тобой другой подход. Может быть, тебе этот не очень удобен, комфортен и понятен. Давай разберем, что не так было, и вот попробуем по-другому построить работу. Это было бы окей. Я бы сказала, да, слушай, у меня, правда, были какие-то проблемы, траблы. Давай попробуем вот вот так вот. Мне так комфортнее работать. И тогда бы работа пошла быстрее. Не абсолютно ко мне не работает подход, когда она меня начинает гнать и говорить срочно, срочно с какой-то агрессией, типа почему вы не сделали? это меня не мотивирует, это да, меня да, демотивирует. Да, да, да. А, просто есть разные люди, кому-то вот этот вот жесткий подход больше подходит и они начинают собираться, это да. да, они начинают собираться, становиться твердыми, жесткими и наконец-таки берут себя в руки. мне такой не подходит. А, и вот здесь важно учитывать, что Ну, как бы, если вы будете давить на человека, то не снизит ли это его эффективность в команде, и сможет ли он точно работать с вами, потому что, опять же, кому-то нужен немного другой подход.
1: Кстати, да, это важный вообще пункт про то, что каждому нужен свой подход и так далее. Например, что работает со мной и что со мной не работает Например, мы с Викой ну, работаем вместе И есть какой-то пул задач, который на ее ответственности Пул задач, который на моей И я периодически пишу, например, вот ты вот эту задачу сделала, я могу переходить к другой И точно так же она мне может написать Вот ты дописала лекцию, я могу уже условно организовывать съемки или нет и, допустим, когда мне пишут «Ксюша, у нас э, очень мало времени, почему то мне до сих пор ничего не отправила, у тебя хоть что-то готовое», э, если бы мне так написали, никакого желания у меня бы не было. Я бы, условно, если бы мне было что-то не готово, хотя я всегда соблюдаю дедлайны, но, допустим, такую ситуацию, э, я бы, наоборот, замкнулась, да, я бы сделала задачу, сделала бы ее на, на «отвали», Скажем так, отправила бы и все. И у меня уже была бы какая-то негативная ассоциация вообще общения с этим человеком. Вика же мне обычно пишет: типа, Ксюшенька, а как у нас дела в а свет с лекциями? Все ли хорошо? Успеваешь ли ты к этому сроку? Если вдруг не успеваешь, можете, не знаю, помочь. Хотя мы обычно друг другу не помогаем, потому что у нас разных ползадач, но так ради приличия, скажем так. И я наоборот говорю: там да, или там нет, но я в процессе, все хорошо. там Спасибо, что напомнила, и так далее. Но если бы она мне написала, а ты вообще помнишь про дедлайн? Да, я бы сказала: отстань. <смех> <смех> От меня я не хочу с тобой разговаривать. Вот, а другие ребята есть у нас в команде, которым, наоборот, нужно все очень четко, по пунктам сухо. прописать, очень сухо. Ты должен прям им большое, подробное ТЗ написать, и они сделают. А другие ребята, им наоборот, нужно сказать общими словами, и они уже включают собственную фантазию и делают что-то в своем стиле. И это тоже, вот особенно если у вас команда, которая касается креатива. Никогда не передавливайте их, не навязывайте им свое мнение. Если вы наняли дизайнера, вероятнее всего дизайнер шарит в дизайне лучше, чем вы. Если вы на должности, не знаю, какого-то проект-менеджера, например, если вы нанимаете человека-монтажера, то, ну, вероятно, ему лучше знать. То есть прислушивайтесь к их мнению. Не нужно думать, что вы самый умный и знаете во всех сферах все лучше всех. Прислушивайтесь к их мнению, давайте им творческую, профессиональную свободу, чтобы у них была возможность самовыражаться, развиваться и предлагать какие-то новые идеи. То есть у вас экосистема в коллективе должна быть такая, что все хотят работать, все хотят в этом развиваться, и у всех есть вдохновение. А когда у вас очень атмосфера, когда, не знаю, дизайнер попробовал что-то новое, а ты его задавил и сказал, то, что не, не смей больше выходить за эти рамки, у нас есть условно вот такие рамки брендбука, и не нужно ничего нового предлагать, то у человека не будет никакого желания больше что-то новое предлагать. Он будет, вот, как вам сказали по инструкции, так дальше и
0: делать. Да, чувствовать себя роботом. Кстати, на эту тему вы можете послушать наш выпуск про Netflix, где мы рассказываем, почему Netflix забился успеха и как они вообще к этому пришли. Потому что там есть очень важный пункт про команду.
1: Четвертый предпоследний пункт, предпоследний инсайт — это если вдруг, вот представьте, у вас команда, Вам нужно каждому давать задачи. Задачи, как правило, поступают регулярно, и задачи поступают вам в том числе. Если вы понимаете, что вы не справляетесь с целеполаганием, с планированием задач, то лучше наймите себе менеджера, который будет этим заниматься, который будет в том числе и вам самим напоминать о том, что у вас есть дедлайны. Вы ему даете информацию полностью, и он уже сам распределяет задачи по людям. Например, каждую неделю напоминает, или напоминает за день, за два до дедлайна, напоминает вам о ваших дедлайнах, блайнах в том числе это очень сильно помогает потому что например планирование в этом плане не моя сильная часть не моя сильная страна поэтому в нашей команде у нас есть евгения который занимается как раз таки ну, распределением задач среди команды напоминает и нам свика о том что нам нужно что-то сделать вот это очень сильно помогает очень сильно разгружает если вам этот пул задач не нравится мне например он не очень нравится потому что он такой
0: более такой стратегический а у меня все-таки немножко более творческая задача. Да. И кстати, недавно появилась как раз профессия project-менеджер. И сначала никто не понимал, кто такой проект менеджер Это как раз тот самый менеджер, который сможет организовать всю работу внутри команды. Почему это важно? Потому что иногда дизайнер не может коммуницировать с копирайтером, хотя им важно коммуницировать, и либо они не сходятся по вайбу, либо это ну, не их сильная сторона в принципе производить какую-то коммуникацию. У них очень хорошо получается делать плашки, придумывать что-то, реализовывать что-то, но при этом объяснить друг другу, что они хотят, будет как-то не очень. А project manager в этом плане может быть связующим звеном между двумя этими составляющими и сможет полностью организовать работу. И это очень важно, потому что, если вы вдруг имеете большую команду, следить за тем, кто когда выполнил задачи, это отдельный пул задач и занимает очень много времени. Вот по себе сужу, я понимаю, что я когда контролирую работу всей команды, я трачу на это уйму времени, хотя могла бы потратить на что-то другое. При том, что это немного техническая, наверное, такая задача. Просто напомнить всем о дотлайне, спросить у кого что как, проверить и все такое. И это лучше делегировать, если у вас есть такая возможность. И в этом плане лучше не экономить на команде, потому что чем больше вы таких задач даете другим людям, у которых больше в этом либо опыта, либо у них, в принципе, есть в этом плане хардскилы, вы можете больше времени уделять тем задачам, которые у вас хорошо получаются. И, собственно, ваш проект, ваш бизнес растет быстрее, приносит вам больше прибыли, и вы таким образом расширяетесь. Поэтому на команде экономить нельзя.
1: Ну и пятый инсайт — это не переходить на дружеские отношения. Казалось бы, это какой-то банальный тезис, все говорят об этом, там не мешать лично с деловым. Но очень часто, особенно, В креативных командах чаще всего бывает такое, что в погоне за классным э, вайбом внутри коллектива руководство, начинает со своими сотрудниками, немножко не в том э, формате общаться, то есть переходить на более какие-то понебратские дружеские отношения, что я имею в виду, и думаю, на конкретном примере будет понятнее. Я, например, устраивалась на работу, когда в маркетинговое агентство, Я пришла к ним на собеседование и у них уже в описании вот на ХХРУ было то, что у нас самое главное преимущество это классная команда, у нас классная музыка играет в офисе, у нас что-то чай, печенье. Меня это не очень как бы, ну думаю, ну хорошо, ладно, окей. Я к ним туда пришла и руководительница проводила со мной собеседование. Ну чтобы вы понимали, мне перед этим дали анкету, где нужно было написать там мой опыт, где я училась и так далее. И последний вопрос был. Если бы ты был супергероем, какой суперсилы ты бы хотел обладать? У меня сразу была ассоциация, что это какая-то компания, не знаю, несерьёзная, несерьезно относится к работе. Да, они такие классные, крутые, но что они делают, мне никто толком и не объяснил. И это то же самое, что внутри команды у нас тоже. но У нас была сначала такая ошибка с Викой. Да. Мы позиционировали себя как очень такие классные ребята, и у нас очень классная атмосфера, где никто ни на кого не давит. И это на начальных этапах, когда первый год мы запускались, это привело к тому, что ребята написали там, ну, мы же такие друзья вроде как с ними, uh-huh. мы же такие дружные, нам начинали писать, вот что-то я сегодня не могу отправить, я там, не знаю, интернет вырубила, на следующий день этот же человек пишет, что, не знаю, там у него что-то с кошкой случилось, ну, в формате таких, знаете, отговорок, которые даже звучат неправдоподобно. И люди начинали давить на жалость, то есть здесь важно понимать, что объективно да у людей может что-то случиться и к этому нужно уважительно относиться у всех у нас бывает чп но это стоит отличать от моментов когда человек пытается пользоваться вашим хорошим отношением и пытаться вызвать жалость и чтобы тебе там перенесли дедлайн или, или просили какие-то помарки недочетов в твоей работе такого не должно быть вы должны четко с ними проговорить окей у нас с вами хорошие отношения например но в работе пожалуйста относитесь нормально к обратной связи соблюдайте дедлайны относитесь нормально к правкам не нужно обижаться, и так далее. У нас рабочие отношения, чтобы все работало, кооперировало, все должны друг друга там, слушать, выполнять все, что необходимо, необходимо задач. Вот, а не каждый раз оправдываться, надеясь на то, что э, человек отчет к тебе снисходительно, просто потому что вы живую знакомую, у вас и вы хорошо общаетесь. Это
0: очень важно, потому что бывает такое, что человек просто переходит на какое-то понебратское общение с тобой и начинает расслабляться и думает, да, мне все простят, да все будет окей. Да, да, да мы с да, да, ним да. дружим. Ладно, но как это будет на меня ругаться, если мы с ним товарищи и друзья вообще? Да, не может быть такого. И просто человек в этом плане начинает расслабляться, но, по сути, это ваша проблема, потому что вы его расслабили и показали, что вообще-то со мной так можно. И важно здесь отметить, что Ксюша рассказывал про наш опыт: у нас был такой факап это правда. Но мы вовремя заметили его, и после того, как мы его заметили, мы начали над ним работать и прорабатывать его. И что мы сделали? Мы стали немного, немножко жестче относиться к пропускам каких-то, возможно, наших лекций, если это касается наших клиентов, и, возможно, к пропускам дедлайнов. То есть мы стали строже отвечать, мы стали серьезнее говорить о том, что вообще-то это важная задача. От Того, что ты, возможно, перенес этот дедлайн, не сообщил нам. У нас полетел план. Пожалуйста, убедительная просьба, не делай так в следующий раз, иначе мы будем решать это как бы уже в другом формате, потому что для нас это правда важно для того, чтобы проект рос. Если ты тоже в этом заинтересован, то давай работать, продолжать вместе. Если ты в этом не заинтересован, то скажи сейчас сразу. И после этого результаты были налицо, потому что у нас перестали валиться задачи, к нам стали чаще приходить ребята на лекции, потому что они поняли, что в записи, наверное, смотреть не очень, и вообще-то мы к этому пожестче относимся, и пропускать домашки — это тоже, ну, как бы, смысл, тогда ты ходишь на этот курс, если ты пропускаешь домашки. И, собственно, после этого у нас немножко изменилась ситуация, и мы поняли с Ксюшей, что вот это нормально, когда ты начинаешь немножко строже относиться к тому, что человек не выполняет какие-то свои обязанности перед тобой. Поэтому не бойтесь становиться строже немножко к своей аудитории, И в целом к своей команде Это может принести только положительные плоды Во всяком случае, в нашем случае так и произошло Я думаю, что на этом мы можем заканчивать Этот выпуск получился очень интересным Мы поделились своими инсайтами Это то, что касалось нашей работы И в целом нашего опыта, который мы прошли Я надеюсь, что вы в дальнейшем Сможете избежать наших ошибок И сразу выстраивать работу в команде положительно
1: Да, обязательно учитесь на чужих ошибках Желательно, а не на своих Да. Кстати, у нас есть телеграм-канал, где вы можете предложить свои темы для будущих выпусков. А ссылочка на этот телеграм-канал внизу в описании. До новых встреч. Пока-пока.